0: Bueno, Buenas tardes compañero Luis, compañero Daniel, compañero Nicolás, eh, con la presencia no física ni virtual, pero con la presencia siempre entre nosotros, aunque hoy no pueda estar, con el compañero Marcelo Díaz, eh, compañerazo que hoy no puede estar con nosotros, pero sin duda eh, estaremos nuevamente con él la semana entrante. Eh, bueno, compañeros, comenzó el año, comenzó, estamos el 10 de enero del 2022, eh, con cosas que, que nos preocupan, con cosas que nos atraviesan, con cosas que están dentro del debate popular. Obviamente, lo que nos atraviesa y preocupa es, este, por un lado, sin duda, los 100.000 casos diarios de COVID, ¿verdad? Digamos, Creo que esto es, es un tema muy inquietante, muy. Muy terrible,
1: ¿no? Sí, no, creo que nos, nos liberamos, nos, nos soltamos todos y, y empezó a, La verdad que una complicación, uno que está en, el, en lo laboral, eh, cantidad de, de, de gente que tiene problemáticas de trabajo, eh, la verdad que no, no, yo no lo sentí los años anteriores. Digo, ¿cuál problemática? De, de tener, no sé, empresa como... 15 empleados que no, que no vienen, que no pueden venir, otros, que hay bares que se iban a abrir y se cerraron porque no tienen gente, caso de... No, situación.
0: Totalmente, sí. Creo que, que bueno, sí, como parte positiva, el porcentaje alto de, de vacunadas y vacunados, ¿no? Lo cual nos hace tener un poquito más de seguridades o de... Seguridad, eso, de o de esperanza de que cuando nos agarre, si nos agarra, no nos agarre de manera tan grave. Pero bueno, ahí todos tenemos un montón de gente alrededor, nosotros mismos pasando por esto. Este, bueno, es un tema. Es un tema. Y hay que seguir, creo que, tratando de multiplicar el cuidado, ¿no? Eh, acá sí, se sigue viendo por ahí personas que que no, no tienen conciencia de esto y, y que hay que tratar de difundir ¿no? que, que haya vacunación. En la provincia de Buenos Aires, eh, sin duda, la política de vacunación es muy, es muy buena, es muy exitosa, eh, se cumple con lo que se está diciendo. Así que bueno, la pandemia sigue entre nosotros y también sigue la discusión entre nosotros sobre qué hacer con el FMI, y por otro lado, algo que nos compete muy, 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 muy de cerca a todo a toda Argentina y argentinos, pero a nosotros en Mar del Plata es el tema de, de la explotación petrolera, ¿verdad? Ahí no sé qué están escuchando, qué están viendo, como... Por un lado, si quieren, bueno, un poquito volver a hablar de, de la negociación del FMI, primero. Ha habido una reunión con gobernadores donde creo que hay una de las intervenciones que, que me, ah, me parecieron muy interesante fue de Alberto Rodríguez A. que está muy en sintonía con el documento que sacó Soberanes sobre el tema de la deuda Sí, Nico
2: No, yo me me quedé estaba pensando en varias cosas no eh, bueno, la pandemia todavía me resulta algo raro encontrarme Todavía con gente siendo tan fáctica la, la diferenciación, más allá que Omicron es muy contagiosa, eh, como todavía siguen dudando de, de, de la efectividad ¿no? de la vacuna o de que, de que la cantidad de muertes no es tanta. Eso me, me viene resonando y tuve, yo estuve en Buenos Aires y bastante me encontré con bastante gente no vacunada. Y en contra, pues una cuestión, algunos no tan ideológica, sino que algunos medio con el speech científico y otros, nada, la no creencia todavía de, del, del tiempo de, de producción de la vacuna, que tanto se dijo que tarda cinco años, que como en un año está, y bueno. Todo eso me pareció raro y digo, mi planteo fue casi directo, ¿no? Eh, pero el dato es duro. Antes se contagiaba tanta gente y moría tanta, y hoy no. Pero bueno, es una lástima que todavía como que ni siquiera los datos duros eh, se siguen teniendo en cuenta. Algo, algo que, atándolo un poco esto con el FMI que trae Gustavo, Pensando en que todavía el dato duro de que Macri contrajo la deuda y todavía, juntos por el cambio, juntos, cambiemos, lo que sea, no hace cargo de que ellos contrajeron la deuda, ¿no? Y, y la réplica todavía en la gente que no, no sale a decir, la contrajeron ustedes, o sea, por lo menos háganse cargo de la cosa, ¿no? Eh, eso también me, me resulta, digo, qué difícil que es el debate en, en todo aspecto, donde ni siquiera lo duro y lo concreto, lo fáctico, se puede probar. Eh, en esto que traes de posturas, me gustó también eh, el de Rodríguez Sá, como parte de revisión de, de, de la deuda, ¿no?, de proponer una revisión, a ver cuán genuina es la deuda y si debe caer en, en todos los argentinos y en todas las argentinas. Si la postura de Kisilov tuvo, eh, me gustó también la postura de Kisilov en su planteo sobre la deuda y sobre formatos de negociaciones, y en esto que traía yo, no de cómo, qué parte se deben hacer cargo y qué parte no se hacen, y me parece que van en sintonía, medio como lo que deslizaba un poco Cristina la vez pasada en el acto, diciendo, bueno, ¿quiénes? Nos hacemos cargo de la deuda, vamos a cobrársela. ¿Quiénes son los dueños de la deuda? No, no, que no recaiga sobre el pueblo argentino. Esas son como medio las cosas que me, que me quedaron a mí de esa reunión, ¿no? Y si sí, el, el aprovechamiento político... De muchos, de, de muchos por el cambio que, que intenta, intentan cautivar, vamos a decir, como, como condicional al gobierno, ¿no? Eso, eso también me viene como para debatir, no sé, para pensar con ustedes.
0: Sí, aparte son como dos temas, ¿no? El tema del FMI y también, este, aunque parezca... Eh, en principio secundario menor, el tema de la explotación petrolera del mar argentino, digo son dos temas que lo, las consecuencias eh, que pueden traer para, para la patria, para, para todos y todas nosotros, eh, sin duda son nefastas no eh, para muchos, muchos años. Eh, tanto Soberanes como Rodríguez a planteaban, digo, más allá de lo que acá internamente se puede hacer con el grupo que pidió esa deuda, que pidió, que hizo ese arreglo con el FMI, este, que evadió esos 45 mil millones de dólares, etcétera, etcétera, digo, por otro lado, ahí, aparentemente, por lo que plantea Soberano, por lo que plantean muchos, por lo que plantea Alberto Rodríguez Sá, hay este, formas legales por cuestiones internas del FMI por, por normas que existen también en el FMI que, y en el mundo, digamos, que podrían ser este, de alguna manera que como mínimo debería plantearse el cuestionamiento al pago de esa deuda. ¿no? Ya no es que, que, que el no pago la deuda en estas condiciones lo plantean sectores, digamos, este, tradicionales de, de una parte de la izquierda argentina o, o trasnochados, digamos, sino si no, que lo están planteando compañeras y compañeros este, que sin duda no dicen desconocerlo, pero sí que en estas condiciones no se debe pagar la deuda y que hay causas jurídicas por lo cual el FMI se tiene que hacer cargo de este tema, más allá de quienes Ahí. se tienen que hacer cargo internamente. Eh, y creo que sin duda, digamos, creo que no nos, y creo que es una de las cosas a nivel popular que a un gobierno peronista no se, le, no se le va a perdonar si se avanzara en, en este arreglo con ajustes de la deuda, y, y el arreglo sin duda es con ajustes. Sí,
2: eh, eh, esto que trae Gustavo, que no sabemos si se le va a perdonar, cuando en uno de los puntos de campaña era como medio también... Lo, lo puso como punto de campaña en un punto. Y sí, eh, es inevitable que la negociación, eh, me parece que se tiene que hacer, yo soy bastante contra de la negociación, pero va a ser muy difícil, digo, pensando de, de manera que está gestado, no sabemos que viene de parte de Estados Unidos y... En, y, y es muy condicionante para, para la dinámica de comercializaciones externas como dije horror y, esa, y Soberanes de que no es genuina eh, la, no hay forma de, de aprobarla ni no estamos ni siquiera nomenclaturados para la deuda que nos dieron eh, no si sí, va a un a la grande que ojalá el plan de producción o productividad argentina pueda, pueda que no sea tan crudo creo que, que es posible si hay un buen plan de producción que sí. sería como una pata para poder solventar la cosa no sé Pero por eso yo creo estoy, que no estoy de acuerdo de eso, ¿eh? Yo con, creo que antes Nicol,
0: con el pago no pero no seguro digo yo creo que la contención principal no es el pago o no el pago sino que en definitiva hay causas tanto hacia el FMI como hacia los sectores de poder de Argentina que establecieron ese acuerdo que tienen que tomar que tienen responsabilidad sobre esta deuda que tienen responsabilidad no solo sobre la fuga de esos capitales sino la responsabilidad de, ir, de la toma de esa deuda eh, acuerdo con esta idea de que esas responsabilidades se deben claramente establecer tanto eh, hacia el FMI como hacia eh, los espacios internos que generaron ese, esa deuda. Digo, eso debe, yo creo que eso tendemos y espero todavía y espero y creo que, eh, que seguramente los sectores patrióticos dentro del frente de todos lo van a seguir impulsando. Y repito, ¿no? ya no es lo que a veces aparece como idea solo trasnochada del sector trotskista que dice, no, no hago la deuda, etcétera, etcétera. Digo, eh, más allá de entrar en un debate sobre la posición de los compañeros eh, del trotskismo, digamos, del de, de frente de izquierda, digo, hoy hay posiciones eh, similares en cuanto a la toma de, de, de a la necesidad que, que, que se haga encargo... Eh, es decir, eh, a la necesidad de que se establezcan responsabilidades tanto en, el, en, en lo que concierne a ese poder mundial como a los espacios internos que generaron eso. Y después vemos qué hacemos, pero no se puede, y yo creo que es un paso que no se puede saltear. Eso me, me parece a mí, sí. a mí, coincido con eso, y me alegra que haya sectores del peronismo, que haya sectores del movimiento popular que sostienen lo mismo. Eso a mí me parece... Eh, muy positivo. Y creo que está instalado en la gente, está instalado en mucha gente, está instalado en muchos, no solo en militantes del frente, sino también en, en personas eh, que sin militancia tienen en claro que un acuerdo hoy con el FMI es una medida antipopular que va a generar estragos. Eso me parece. No sé, Daniel iba a decir algo compañero Luis nos mira atentamente está reflexionando algo, sobre el
2: tema algo que y... quiero aportar sí, que capaz que puede que puede servirnos servirnos a la nación de poder hacer una buena presentación en el ámbito y en términos jurisprudencial e internacional para intentar saltear y poder porque tenemos una complejidad muy grande judicial, ¿no? Donde escuchamos a la goberna, ex gobernadora plantear que Fernández está planteando como, como algo malo, contraído por, por ellos, cuando ya acusa como que, por un lado, Fernández tomó más deuda que Macri, y por otro lado ya están dando, un, como, como regalándose a, al, al empréstito de la deuda, eh, como ya auto, cómo decir, eh, como que ya de nuevo se están regalando para ver si ganan, poder ir más a fondo, eh, o sea, el cipayismo en su exponencial, no sé, a mí tuve, he escuchado declaraciones esta semana que digo es como rega quieren regalar el país y de qué manera nos podemos parar eh, con este entramado judicial y este apoyo que tienen no eh, sí sería bueno estratégicamente hacer una propuesta por fuera ¿no? ante Naciones Unidas que, antes que corresponda estaría bueno estratégicamente también para para mostrar que se puede que el tema excede a la Argentina no sé, eso, eso también me, me, me hizo pensar.
3: Yo, este, en línea con lo que ustedes están mencionando, bueno, recuerdo que el general Perón no, no casualmente no suscribió el pacto de fundación del Fondo Monetario Internacional y solo después del golpe de Estado de 55 Argentina fue país miembro, ¿no? Eh, Coincido en este paso que menciona Gustavo, en determinar claramente la responsabilidad de los distintos actores nacionales e internacionales, pero digamos que yo, por el, por el tipo de blindaje y el poder que ellos representan, porque no es Macri, no es Vidal, no es, este, no es Cristín Lagarde, sino que ellos son, este, digamos, personeros de, de, de un poder imperial dominante, transnacional, explotador, asesino que bueno nosotros tenemos claro y, y, y tal vez este, quienes nos escuchen también o no pero digamos que la historia del FMI siempre terminó siendo este, una historia de, de, de calamidad para, para la, los sectores populares este, de nuestro país desde, desde toda la historia ¿no? desde pasar el invierno con, con, este, con el de la UCD a, a Martínez de Oz y compañía, ¿no? Este, pero yo creo en que esto es una oportunidad, más allá de que se haga, y, y sería muy bueno que se haga, y coincido en que está instalado, y que un gobierno nacional y popular tiene que tomar esa bandera, la bandera de la oportunidad de establecer un, un nunca más, un nunca más a este tipo de, de, de accionares, ¿no? Porque después, bueno, yo no sé si Cristina Lagarde tendrá alguna responsabilidad, tendrá alguna consecuencia, yo desearía que sí, al igual que Macri, su ministro de Economía además demás, desearía fervorosamente, pero yo no lo puedo asegurar. Lo que sí creo es que debemos generar conciencia, tomar esto como una oportunidad, que este, este tipo de, de, de conductas este tipo, no son gratuitas. Este, Macri nos dijo hace poco, este, yo si estuviera en el gobierno la deuda con el fondo la arreglo en 24 horas. Claro, la arregla, pero a un costo, eh, enorme para, la, para los sectores populares de la Argentina. Entonces yo creo que sobre este punto hay que hacer docencia, hay que hacer educación y hay que hacer un nunca más social, porque ya sabemos que las leyes también se las llevan por delante. Si tenemos una mesa judicial que habla de la gestapo entonces yo digo, ¿qué nos queda? No vale el acuerdo judicial acá.
0: Sí, sí, como Luis dice... Y en esto que traía del general Perón, que de todos modos ha habido y hemos tenido épocas como obviamente en el gobierno peronista y también con Néstor y Cristina, donde se daba batalla a los enemigos internos. ¿no? Este, un tal Juan Manuel Belgrano fue el que dijo juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores. ¿no? Es decir, que esta esta presencia de enemigos tanto exteriores como interiores este, es una verdad con, realmente reconocida por, por muchos patriotas desde hace cientos de años. Lo que digo es, eh, bueno, eh, más allá de, de ese poder, como bien dice Luis, este, de alguna manera el camino es, o sigue, seguimos preguntándonos hasta dónde se le dará batalla o no. Esto creo que por ahí pasa la cosa.
1: Danny. Y esos enemigos internos que tenemos, ¿no? como decía Luis, me parece que son las primeras batallas que deberíamos empezar a dar, digamos el tema de la justicia que indudablemente le, le está costando, o todo el establishment y los grandes medios que hacen, que aparezca Vidal hablando libremente como si, fuese, como si ella no hizo nada, eh, es bastante complejo, pero bueno, a veces me acordaba el año por los años anteriores cuando decíamos teníamos que salir a la calle ¿no? pero bueno no sé si retomar la calle pero indudablemente que que algún funcionamiento tenemos que producir porque nos llevan puesto de nuevo si, si lo quieren hacer, esto es lo que metemos de nuevo ¿no?
0: Sí, eh, es un tema que está vigente y que yo creo que se, se juega y nos jugamos en estas realidades con el tema del FMI, el apoyo popular a un gobierno que queremos que sea de verdad un gobierno popular. ¿no? Creo que se está jugando sí, sí. todo en ese sentido. ¿no? Este, estamos acostumbrados a pensar que la cosa se juega en momentos de elecciones, pero no. La cosa se juega en el día a día y en situaciones como estas ¿no? Pensaba también con el tema de, de la explotación petrolera en nuestro mar, que el primero que fue haciendo concesiones en los últimos años de explotación petrolera sobre el mar argentino fue Mauricio Macri y en ese momento recuerdo haber escuchado entre otros a Juan Cabandier, que en los últimos eh, no hace tanto, hace unos meses atrás eh, hablando en contra de, de esa explotación petrolera en el mar argentino y hoy se defiende y hoy eh, ese debate entre, entre ambiente y desarrollo sigue, digamos, estando sí, sí. totalmente vigente y que son otras de las cuestiones que creo que ponen en juego eh, la concepción de este gobierno popular y, la, y el apoyo de un gobierno popular donde este, sin duda la necesidad de, de priorizar sobre el cuidado del medio ambiente es cuidar a, 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 cada, a cada uno de nosotros y, y a, cada, a cada ciudadano de, de nuestra nación donde hoy hay Graves, graves cuestiones relacionadas a lo ambiental, sin duda, ¿no? Este, crisis climática, eh, que sin duda eso va más allá de lo posible, pero la velocidad, la, digamos, todo lo que hace a los incendios forestales, eh, que el mismo Máximo Kirchner hace unos meses habló de que son intencionales, y tendríamos que tener a esta altura nombres, apellidos, este, tener focalizado quiénes son. Eh, y qué penas obtienen aquellos que hacen esos incendios forestales de manera intencional, hay crisis hídrica, eh, digo, hay un montón de cosas que están sucediendo en lo ambiental y a esto se suma este debate, este tema sobre la explotación del petróleo que a mí me pasa personalmente lo mismo con la deuda externa, ya no es solamente un sector... Este, que podemos decir que no tiene conciencia de otras cosas y que habla en contra de la explotación petrolera, sino que eh, hay expresiones eh, múltiples de diferentes sectores que aparentemente tienen muy en claro las consecuencias que nos puede traer la explotación petrolera en el mar argentino. Con lo cual, digo, estamos frente a temas, yo diría, muy preocupantes, graves y que, y que bueno siempre con la esperanza que el gobierno popular haga lo correcto, pero lo que sí suele pasar, por suerte, en nuestra historia, en nuestro presente, que lo que suele hacer también lo correcto, lo que hacen lo correcto, que lo que hacen de manera correcta es la movilización popular. Y, y, y bueno, este, y creo que eso es lo que, lo que, se va, lo que va a seguir avanzando. ¿no? Creo que la movilización popular frente a este tema de la explotación petrolera y del descuido de lo ambiental, es un tema muy muy urgente a, a, a que nuestros conductores den muestra realmente de medidas que vayan en beneficio de, de todos nosotros. ¿no? Y creo que yo no estoy viendo que eso se dé. Yo, eh, eh,
3: hay... Perdón, dale vos Daniel. Dale dale. Vos.
1: No, 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 eh, venía a colación un poquito... Si sí, tiene que ver con la información también, no digo con respecto a... Yo hablaba con gente, digamos, que está en el tema, eh, que en el país hay plataformas, hay más de 10. Eh, quizás no están frente a las playas turísticas de Par de Plata. Bueno, igual, como se decía el otro día, que había una periodista que decía, de acá lo vamos a ver. Están a 3.000 y algo de metros, así que es imposible que se vean. Es decir, la información no, no es toda la, la realidad. No hubo contaminación. Sí es, eh, digamos, no hubo contaminación en las 10 que tenemos no digo que esté a favor o en contra de todo, digamos que hay tantos vértices en esta historia de, de, de la explotación una es la contaminación y quizás una de las más importantes pero bueno, tendríamos que hablar con especialistas especialista a ver cómo es el tema también y también las ganancias, quién se las lleva digamos, está bárbaro que la, la explotación eh, no existe en empresas nacionales, seguramente deberían ser multinacionales o con algún porcentaje nacional pero si eso nos sirve para que tengamos una sociedad mejor en eso es lo que yo también discutiría también, no digamos que ganemos, pero cuánto vuelve a, no, a nosotros mismos esto para mí es un sí. tema
2: yo aportando a eso que venía pensando justamente eh, venía pensando en que buenísimo yo eh, para mí es algo que, que se va a tener que hacer el tema es que ya haya una nueva, una nueva forma de negociar la explotación minera y de recursos del suelo argentino, que ya habíamos hablado cuando hablamos con la señora esta de la Universidad de Cuyo, sobre algunas cosas de minería y eso, y que yo dije, para mí tendría que ser un rédito directo al pueblo, ¿por qué?, porque Vamos a decir, se pone en explotación como vaca muerta, sube Macri, te la reviente y te la consume, <ríe> y chao, <ríe> al extranjero todo ¿Sí? vaca muerta. O sea, aparte, ni hablar de pensar en medidas de cuidado del ecosistema, todo que, lamentablemente creo, todavía no tenemos la capacidad de frenar, sería ideal, pero... Creo que la maquinaria va más rápido que, que todavía lo que, lo que nosotros podemos luchar como, como la ecología. Y sí. sí, esta propuesta, una gran marcha, por más que nada por el tema judicial, pero para febrero, estaban hablando de una movilización, sí. que sí va a ser algo como para, para hacer notar un poquito de que, de que hay gente todavía acá.
0: Por eso digo, yo creo que, que eso, ¿no? creo que esa movilización popular este, va a ir más allá de nuestros conductores según las medidas que tomen, digamos, ¿no? pero creo que hay conciencia sobre eh, no soportar medidas antipopulares. Y creo que hay, como todas las cosas, un gran este, ocultamiento eh, de información, en este caso también con el tema de, de, del petróleo porque también cuando se habla de que ya existen este, este tipo de plataformas marítimas, de lo que no se habla es que esas plataformas marítimas eh, que existen, en parte son poco profundas, hasta 100 metros, eh, y esto es, existe en aguas de Tierra del Fuego, eh, y no tienen nada que ver con esta esta realidad de extracción en aguas ultra profundas que se pretenden hacer ahora en el mar argentino guarda con esto, digo, la información no es veraz, o sea, es incomparable lo que existe a lo que aparentemente va a existir y el otro tema, bueno muy bien dicen ustedes y lo hemos charlado también, este, lo venimos charlando con Luis que seguramente nos va a poder hablar de eso, es por otro lado el tema del modelo de negocio ahora que un modelo de negocio, por mejor que sea, ponga en peligro, ponga, nos ponga a todos este, en peligro en cuanto a la vida por, por cuestiones ambientales, creo que de todos modos sería injustificable. Este, que, entonces creo que yo, yo personalmente no puedo justificar, por más bueno que sea ese modelo de negocio, que encima creemos que no va a ser, no va a ser demasiado bueno, porque no está siendo bueno los que ya están... En, en explotación de, de minas, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de que sea excelente ese modelo de negocio, digo para mí no justifica poner riesgo eh, las cuestiones ambientales. Y, y es poco creíble para mí, inclusive, y lamento decirlo, este, en posiciones como la que dice Axel, es que si es controlado y el Estado lo va a controlar, no va a haber riesgo. Digo, la verdad, este, no hay mucho fundamento histórico para pensar que esa cuestión ambiental va a ser realmente cuidada, y repito, no, no son las mismas formas de explotación en el mar que las que existen actualmente, no es lo mismo lo que se está proponiendo. Perdón Luis, vos querías avanzar en el tema.
3: No, no Gustavo, coincido, coincido plenamente, es poco para agregar, solamente ahí este, aportar a lo que decía Daniel y Nico que efectivamente se habla de 430 kilómetros aproximadamente de la costa de Mar del Plata. Pero eh, yo, yo vuelvo con esto, ¿no? Digamos, eh, siempre ante el factor novedoso, uno conserva eh, una duda razonable, ¿no? Uno dice, bueno, eh, tenemos una oportunidad única, vamos a ver cómo resulta en un modelo de negocios que no sea únicamente la exportación de commodities, porque esto es lo que yo me temo, que saquemos de ahí barriles y barriles de crudo que terminen, vaya a saber dónde. Ustedes saben, creo, creo que todos saben, este, de, de, de mis años viviendo en México, México es un gran productor en el Golfo de México de, 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 de petróleo, y sin embargo tiene tres refinerías, o sea, más del 60% del combustible refinado que consume México viene por un poliducto desde Texas. Es decir, Estados Unidos se lleva, se lleva el crudo, a razón de 60, 70, 80 dólares el barril y vende el combustible, la, nafta, la, la gasolina tres, cuatro veces más cara ¿no? entonces finalmente nosotros con el crudo si no lo integramos en una cadena de valor este, petroquímica no, no, no sirve de nada porque vamos a estar vendiendo a 60, 70 dólares y después vamos a estar comprando el agroquímico, el polietileno la, el, el combustible vamos a estar pagando tres, cuatro veces más pero yo insisto con esto, cuando se da un factor novedoso, uno dice, bueno, es la primera experiencia que tenemos, uno conserva cierta este, duda razonable. Ahora, yo voy al caso de Vaca Muerta. En Vaca Muerta hay daño ambiental. En Vaca Muerta no hay planificación de, este, de, un, de una integración de una cadena de valor. En Vaca Muerta no hay este, una planificación de construcción de hospitales, escuelas, infraestructura mínima. Entonces yo digo, que no nos pase lo mismo con este tema del, de la explotación de petróleo en el mar argentino. Más allá de que las leyes, y las leyes ya sabemos que se las llevan todas puestas, más allá de las intenciones de los gobernantes de turno, cuando son incómodas para alguien. Hemos hablado acá hasta el cansancio con un montón de gente que sabe mucho más que nosotros sobre la ley de medios, por ejemplo. Una ley súper consensuada fue la primera ley que derogó el gobierno de Macri. Entonces vamos a hacer una superley ley previendo todo, en cuatro años, en ocho, en diez, en lo que sea, por X motivo gana otra fuerza política y por otros intereses estaban a derogarse. Entonces, yo insisto con esto, la oportunidad de generar conciencia, de generar conciencia de lo que está en juego. Acá hay mecanismos que realmente, yo digo, ¿por qué no nos consultan al pueblo? ¿Por qué no se hace una, una consulta popular? ¿Por qué no se hace un, un referéndum? ¿Por qué no se lo.? O sea, esto que dice Gustavo, estamos acostumbrados a que todo se juega en el momento previo a las elecciones. Pero la democracia tiene también posibilidad de ser más participativa y no solamente a través de nuestros legisladores en el Congreso, donde está, por ejemplo, Juan bueno, o sea, estos es son Verdaderamente se, se juegan muchos años de historia por delante, con el tema del fondo, como sí, pero... mencionaban ustedes, con el tema del petróleo. Yo digo, ¿por qué no dar mecanismos de participación? me lo pregunto,
1: ¿Te, puedo, eh? ¿Te puedo interrumpir con algo, Luis? Lo hablaste vos. La ley de medios, más popular. Yo no sé si hubo cosas más consensuadas, por lo menos de los que yo tengo estado de conciencia, que no tengo muchos, muchos años, pero digamos, se elaboró en todo el país. Hubo debate, hubo comisiones, hubo no sé si hubo algo más popular. Eh, y bueno, de un día para el otro, algo faltó, no 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 lo sé exactamente. ¿Entendés? Digo, para acompañar un poco lo tuyo, yo también comparto esto, lo popular, la, la, el debate, porque eso es la manera de que, que se pongan, como debe ser, más horizontal. Pero después, cuando la ley salga, que, que los gobiernos siguientes sean inamovibles, esto es lo que digo, Digo, no, no lo quiero tirar más, más pero, no, la no, ley, no, ley, pero me pegó mal.
3: Hay que verlo con esperanza, ¿no? pero en sí, sí. no una, esperanza, una esperanza crítica, una esperanza basada en las buenas intenciones. Realmente es algo, un pensamiento mágico. Yo, digo, yo quisiera ver iniciativas en este sentido, eh, que me parece son posibles. No estamos pidiendo nada más que escuchar a la gente. Si vos tenés un grupo de gente hoy protestando en toda la costa atlántica, por este tema. Vale, ¿Por, qué no se lo ¿Por qué no se lo consulta? Pues, Simplemente sí, sí. vamos a consultarlo, ¿entendés? O sea, hay,
1: hay que escucharlo. ¿también? Claro, ¿también? claro. Sí, ¿no? es, digamos, es una propuesta
0: que está, está dando vueltas y, obviamente, coincido con lo que ustedes dicen, no debería pasar, y frente inclusive a una construcción que también lo, lo desarrolló y lo mencionó muy claramente el general Perón, ¿no? ¿Qué tipo de democracia? Si... si ¿Pensamos en la construcción de una democracia al servicio del poder o pensamos en una democracia participativa, en una democracia que realmente construye ese gobierno popular? Me quedé con algo también que dijo Luis eh, en México eh, sobre la explotación de petróleo. Este, y ahí hubo un gran desastre en el, en el Golfo de México en el año 2010 que fue resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos 779 toneladas de petróleo, de petróleo crudo. Este, y bueno, hay un montón de casos, ¿no? Este, eh, donde ha habido desastres ambientales y desastres que pagó con su vida mucha gente en relación a este modelo. De, de explotación de petróleo que se intenta dar, ¿no? Este, digo, realmente es un tema, es una bisagra esto, ¿no? Yo creo que tanto el FMI como, como mínimo, ¿no? El, el, el FMI y esta explotación eh, que se intenta desarrollar de petróleo es algo que creo que va a ser una bisagra. Creo que va a ser una bisagra. Esperemos Yo que creo, la carta de Cristina venga antes del quilombo de movilización
3: popular contra esto. Yo, Gustavo, este, creo que todos los que estamos acá presentes y muchísimos y muchísimas compañeras más este, tenemos claro la voracidad de capital este, y, que, y que la velocidad y la voracidad de estos capitales son insaciables y se llevan todo puesto, con lo cual a mí no me sorprende nada. Y, y sabemos que la capacidad de lobby que tienen, y bueno, lo hemos visto con el tema de las vacunas, digamos. No estamos hablando de ejemplos de 1806, de la invasión de, de, de Bedeford, No, estamos hablando de meses atrás. Entonces yo digo, bueno, para mí una primer medida esperanzadora en el sentido correcto y demás, escuchemos a la gente, demos información, porque al final después como salga, bueno, será la, la voluntad de la mayoría y nadie quiere un accidente, nadie quiere un vertido, nadie quiere nada, pero si la mayoría estuvo de acuerdo en la dirección correcta, bueno, qué sé yo, al menos tiene otro tipo de legitimidad. Pero yo particularmente estoy cansado de estas ideas acrobáticas de, la, de las, las dirigencias. Viste, De uno que toma una deuda insostenible bajo ningún tipo de amparo legal ni técnico de nada, otro que dice tal cosa. Yo digo, es como que no contamos más que el día de las elecciones. Pero después las consecuencias recaen sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
0: Claro. Entonces Mira, yo digo, digo, hay, digo hay, hay mecanismo. Que falta, digo que nos falta que nos digan, Luis, es que la explotación esta de petróleo poniendo en, en peligro lo ambiental es algo necesario para poder pagar la deuda. Digo. Ya, entonces ahí se articularían los dos temas ¿no? este, y sería una... una Sería el principio de comenzar a luchar de otra manera. Bueno, compañeros, este, esperemos que en nuestra próxima reunión, la semana que viene, tengamos algo más, este, algo mejor para poder contar de este, lo que nos va pasando.
3: Así será, así será, seguramente. Bueno, entre las noticias buenas, les cuento que después de muchos años. Este, se está inaugurando el pedraplén sobre la laguna La Picaza, de ferrocarriles argentinos infraestructura, que lo había inaugurado Cristina, que después vino una inundación durante la gobernación de, de Vidal y presidencia de Macri, que quedó totalmente abandonado y que se pone en marcha nuevamente el tren de cargas y pasajeros, que es tan necesario para, para toda la Argentina y para ese sector también. ¿no? Entonces, bueno, dentro de no todas las buenas que uno quisiera, también hay buenas y creo que hay que rescatarlas. Esta es una gran obra, este, los ferrocarriles para un país como el nuestro son fundamentales, al igual que las hidrovías, ¿no? o los ríos, para llamarlos propiamente.
0: Así es, Así es. bueno, juntaremos, juntaremos todos los posibles de buenas noticias, Luis. David, juntaremos David. buenas
1: noticias.
0: Este, y seguiremos con estos temas en la próxima reunión.
3: Y a seguir cuidándose y seguimos pidiendo por la libertad de Milagro Sala que en estos días también ha hecho una fuerte denuncia acerca de cómo ha sido acosada de demás y en un gobierno nacional y popular no podemos tener presos políticos. Milagro Sala y sus 11 compañeros que están de la Tupac injustamente detenidos.
0: Totalmente de acuerdo. Sigamos proclamando el derecho de milagros y los demás compañeros de Tupac de estar libres y, y sigamos pregonando también el, la construcción de, de un gobierno popular que permita de una vez por todas dar batalla al poder real. Bueno, hasta la próxima compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, a la próxima compañeros. Seguimos más entre nosotros.